0: Počúvate podcast Rádia FM.
1: Ten FM. Je dnes.
2: Spolu s nami v štúdiu je už Tomáš Prokopčák z Osme, ktorého každý čtvrtok po 15. veľmi rady privítame u nás v Popo.fm, aby sme sa porozprávali o zaujímavých vedeckých zisteniach. No a v prvej časti dnešného TGFM, ahoj Tomáš inak. Ahoj, ahoj. vitaj u nás. <laughs> sa budeme rozprávať o tom, že keď sa otcovia starajú, predlžujú deťom život a menia ich správanie, minimálne <laughs> ak ste hlodavec. Tomáš. Tak čo ukázalo sledovanie hlodavcov? Poďme hneď na to.
1: Je to veľmi zaujímavé. Výskumníci sa zamerali na tzv. hrabuše prériove, lebo hrabuš, špeciálne tohto druhu. Je veľmi zvláštny aj na ostatné hrabuše v tom, že na výchove vlastne mladých sa podielajú oba členovia páru. To zase nie je úplne bežné v zvieracej ríši a výskumníci to volajú, že je to sociálna monogamia a teda je to model, ktorý máme spoločný aj my ľudia. No tak je jednoduchšie sledovať hrabuše, alebo teda drobné hľadovce, ako úplne komplexne ľudské vzťahy. No a už dávne si všimli, že tie modely výchovy, keď to nazveme takto vzletne, sú veľmi rôznorodé, že niektoré tie páry vychovávajú tie malé potomstvo viac, niekde sa ten otec podiela na tej výchove menej a, a je to podobné asi ako medzi ľuďmi. A teraz výskumníci preskúmali dôsledky toho, čo sa môže stať, keď sa ten samec podiela na tej výchove a teda výrazne ich prekvapili.
0: Mm, tak sa na tie výsledky poďme pozrieť, že čo to potom bude mať za dôsledky.
1: Ukázalo sa, že keď sa otec, alebo teda samec toho hraboša podiela na tej výchove toho malého, tak sa to prejavuje a veľmi výrazne neprejavuje sa to len na modeloch správania, že, že to potomstvo potom akoby kopíruje tie rodičovské vzory a samé pri výchove svojich vlastných mladých potom opakuje to, čo sa naučilo, alebo keby sme hovorili o ľuďoch, čo si priniesli Domu, ale ukázalo sa, že sa aj mení ich správanie a dokonca sa mení zapínanie, vypínanie niektorých génoch, čo sa prejavujú tých hlodavcov drobných zmenami v mozgu napríklad. A to už sú zásahy, ktoré sú veľmi výrazné a ktoré výrazne menia, ako sa tí jednotlivci potom budú neskôr chovať.
2: A ako je to v súlade so staršími výskumami?
1: Staršie výskumy už predtým hovorili, alebo teda naznačovali, pretože ten kauzálny výskum predtým nebol, že ak sa otec podiela na výchove toho potomstva, tak sa nám zdalo, že dlhšieho veku sa dožíva to potomstvo. Jednoducho má dobrý vzor, naučí sa správne akože správať, naučí sa nejaké vzorce toho, ako by mohlo sama fungovať. No a štatisticky sa nám zdalo, a dokonca to platia ľudí, že v Skupina, kde sa otcovia podielajú systematicky na výchove svojich vlastných potomkov, tak tí potomkovia sa dožívajú vyššieho veku. Majú nižšie riziko, že sa im niečo stane ako deťom, naučia sa v niektorých situáciách konať a rozhodovať. A to platí vlastne naprieč tým zvieracím spektrom, minimálne u cicavcov a špeciálne u sociálnych cicavcov, ako sú hraboše. No a teraz sa to aj úplne experimentálne overilo, že áno, to potomstvo, ktoré vychováva ten samec v tom páre, aj ten samec, samozrejme, tá samica je prítomná, aj u hrabošov takmer vždy. Tak, tak a jednoducho to potomstvo sa doživiva vyššieho veku, ako tie jednotlivci alebo tí jednotlivci, ktorí jednoducho toho sa tam nemajú.
0: Mm-hmm. No, ty si to už načetol, ale povedzme si, že prečo je toto zaujímavé aj pre nás, pre ľudí.
1: Pretože môžeme testovať rôzne druhy veci. Pre len no ľudí nebudeš skúšať, že raz tam otec bude, raz tam otec nebude a budeš v nejakom laboratóriu simulovať, že čo sa stane, keď tam ten otec pri tej rodine bude. No ale pri tých lodehoco to môže robiť. Jednoducho si to predstava ako experimentálne myšky, kde môžeš veľmi rýchlo testovať rôzne modely fungovania tých tzv. rodín alebo tých rodinných skupín. No a z toho si my môžeme odvodiť pre nás ľudí to jednoduché ponaučenie, že keď otec je prítomný pri výchove svojho potomstva, tak jednoducho má to nejaké evolučné benefity. Má to benefity pre tú rodinu, ale má to najmä benefity pre to samotné potomstvo. A zdá sa, že dôsledkom sú nielen spoločenské návyky, ale aj biologické zmeny. A tie biologické zmeny môžu uľahčovať tomu potomstvu budúci život.
2: A čo z toho vyplýva? Poďme to nejako uzavrieť, Tomáš.
1: Ak by sme z toho mali urobiť jedno jediné odporúčanie, teda nie špeciálne pre prehriové hrabuše, ale pre nás ľudí ako takých je, tak a, a, odcovia podielajte sa na výchove svojich vlastných potomkov. Poprvé sú to vaši potomkovia a podruhé urobíte im život lepším.
0: Tak toto zhrnul Tomáš Prokopčák z Osme, ktorý je tu naďalej s nami a my budeme v TFM pokračovať aj po pesničke. Pozrieme sa na to, kto vlastne žil na Mačupíkču. Ostaňte
2: s nami.
1: TGFM.
2: Pekné popoludne všetkým z rády. FM. Je štvrtok a je po 15:00 To znamená, že momentálne má u nás priestor naša pravidelná štvrtková rubrika Tech FM. Stále je tu spolu s nami Tomáš Prokopčak z 8. Už máme za sebou prvú tému a ideme teraz na tú druhú.
0: Tomáš, kto vlastne žil na Picchu? O tomto sa budeme rozprávať. Tak povedz na úvod, prečo sa tým vlastne veci zaoberajú.
1: Pretože to je tak trochu záhada. Teda my samozrejme vieme, že tam žila Inkská civilizácia, ale nevieme presne, kto boli tí ľudia, ktorí tam žili. Tušíme, že sa tam chodil ukrývať panovník, pretože tam bolo lepšie prostredie. Špeciálne medzi májom a októbrom, keď tam, kde mali hlavné mesto v Kusku, tak jednoducho bolo príliš sucho a nebolo a teplo a vlhko. Neboli tam moc dobré podmienky, tak nazvime to letné, radostné sídlo, pretože práve tu sa odohrávali a trávili tu tí panovníci Inkský čas. Ale nevedelo sa úplne, že či to bola ako by iba pre nejakú úzkú uzavretú rodinnú, elitu, alebo to bolo kozmopolitné mesto, ktoré bolo veľmi pestré a zaujímavé. No, pre to, že boli rôzne nálezy z hrobov, ale víš, kto to je s predmetmi. Tie sa mohli vyobchodovať, priviesť, niekto ich priniesol, ale nikto nevedel, akí ľudia tam naozaj žili. No a až teraz sa vedcom podarilo urobiť DNA na analýzu skoro 70 tých kostrových pozostatkov a na základe tejto analýzy konečne dali odpoveď, akí tam boli ľudia, keď tam ešte žili.
2: No tak nás nenapínaj, čo teda teraz veci zistili.
1: Zdá sa, so, že to bolo veľmi kozmopolitné miesto. Samozrejme, nie nekozmopolitné v dnešnom zmysle, že by v Latinskej alebo Južnej Amerike vtedy sa len tak prechádzali ľudia z Európy, Ázie alebo Afriky, aj keď teda tí Európania nakoniec tých hinkov a vyhľadili a zničili celú tú ríšu. Ale bolo kozmopolitné na tie pomer- pretože sa ukázalo, že bolo veľmi pestré zloženie obyvateľstva. nebolo to tak, že si privážali otrokov, alebo prišli tam ľudia, ktorí slúžili. E, sociálny status naznačovala predmety, ktoré sa tam našli. Sa ukázalo, že tam boli slobodní ľudia, ktorí prišli z vej- veľkej oblasti. Keď si vyš predstaví, kde je Peru, tak vlastne tí ľudia, ktorých pozostatky našli v tomto mieste, na tomto mieste, pochádzali z Ekvádoru, Kolumbie, zo samotného Peru, z Aman- je z dnešnej Argentíny, a Brazílie, z veľkých vzdialeností, vzdialených tisíce a tisíce kilometrov a všetci títo ľudia žili na tomto mieste, na tom Machu Picchu a starali sa o pohodlie toho panovníka a jeho rodiny.
2: Uh-huh. A mňa by aj zaujímalo, že ako to tí vedci vlastne zistovali.
1: A z DNA, z genov, z genomu vieš, že plus, minus akoby odvodiť takúto historickú rodinnú líniu. Vieš, že zhruba povedať, že odkiaľa tá línia pochádza a vieš, že a povedať, z akého regiónu pochádza. No a úplne oni dokázali to porovnať samozrejme aj s inými nálezmi. Predsa len to mesto nezaniklo veľmi dávno, ono zaniklo v 16. storočí, keď došli španielskí konkvistadori a vlastne vyhľadili celú túto ríšu. Čiže máš s čím porovnávať. Máš porovnávať s dnešnými potomkami inkou, ktorí v tejto oblasti stále žijú a môžeš ich potom porovnávať práve s nálezmi z celej vlastne latinskej Ameriky. No a keď toto výskumníci urobili, že porovnali tie a hrobové pozostatky, tie kostrové nálezy, tie DNA nálezy práve z tohto rituálneho miesta s dátami z celej vlastne juhamerickej oblasti, tak ukázali, že tí potomkovia majú priame línie práve z veľkých vzdialeností.
0: Uh-huh. A vieme si ešte, Tomáš, povedať aj to, že ako to tam vlastne fungovalo, aký bol taký možno chod tohto miesta.
1: Ja si to predstavujem ako taký kráľovský dvor, ktorý, keď sa presunie na víkendové veľké letné sídle, Napríklad si to asi môžeš predstaviť ako Versailles vo Francúzsku, keď akože dvor kráľa ľudový, Slonko odíde mm. na víkendové sídlo, kde sa stále zabáva a hoduje a teší sa. A v tomto prípade, keďže sa nachádzaš v oblasti, ktorá je vlhká, v lete veľmi teplá a nie je úplne príjemná, tak oni išli vlastne do tých hôr. A pretože Mačo čo sa nachádza vo výške nad 2000 metrov, skoro 3000 metrov, čiže v lete, keď je v iných oblastiach veľmi vlhko a sucho, tak tam je zrazu príjemne. A z toho, čo výskumníci hovoria z tých pozostatkov a z historických záznamov, lebo tí Španieli, okrem teda všetkého toho zleho, si robili záznamy o tom, ako vyhľadzujú celú civilizáciu. Takže sa vieš pozrieť na historické dokumenty a tí opisujú nie v tomto prípade, ale sprostredkovane, že jednoducho tam boli veľa os veľa všelijakých radostí a zároveň to bolo veľká tajnosť, pretože toto mesto my sme objavili až na, 20, na začiatku 20. storočia. Čiže ani Pizaro, ktorý vlastne vyhľadil ríšu Hinkov, nevedel, že niečo takéto existuje. A vďaka tomu dodnes máme relatívne dobré nálezy tých všelijakých budov v týchto horách.
2: Ďakujeme ti Tomáš za tieto veľmi dôležité a hlavne zaujímavé informácie. To bol Tomáš Prokopčák zo Sme. No a budeme sa tešiť na ďalšie vydanie Tech FM. Prinášame vám ho v Popo FM vždy vo štvrtky po 15. Maj ešte pekný deň Tomáš.
1: Aj Tech FM stream, live vysielanie a playlisty nájdete na www.radiofm.sk.